0: Hello， 你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱和财富。首先呢、哦，我要跟大家说，今天的这一集呢是本季的最后一集。我现在正在筹备一个全新的计划，比较麻烦，比较困难，但是我觉得还蛮好玩的。然后希望给大家一些不一样的感觉。那在 First Story 呢，有一个听众的留言，呃，他是无名，无名的留言是：老周你好，我听你的 Podcast 有一小段时间，目前正从2020年7月左右开始听回来，你的内容很丰富多元，我个人很喜欢，只是在 Spotify 上面是无法留言的，后来终于找到能留言的地方，希望你继续加油，一起学习成长，加油加油！对啊，所以我也正在思考怎么让大家有不同的感觉，同时能够。还有比较深的印象，我觉得这点也是很重要的。谢谢无名。那今天要聊什么话题呢？我觉得先从一个历史新闻开始说起好了，也就是影帝陈松勇的事情哦。其实我蛮喜欢看陈松勇干屌跟演戏的，他蛮有趣的一个演员。当然，他已经在呃去年底的时候已经过世了。但他过世了之后，其实引发了一些讨论跟社会新闻哦。因为其实陈松勇他没有结婚哦，没有子女，然后他有一个弟弟。在多年没有联系之后，突然出现了。然后陈松勇在过世以前，他就有说哦，他要把他的一部分的财产留给常年照顾他的一个哦外籍看护。然后呢，这个弟弟在出现了之后，就表示反对，他表示要争取他应该有的这个财产的一份遗产。那这件事情当然最后是圆满落幕了。但是这让我发现，可能这个情境不只是会出现在陈松勇身上，因为。全台湾有非常多人保持着这个呃不婚不生这样子的态度。当然啊，很多人都说啊，台湾哦这个少子化是国安危机啊。但是终究我们毕竟生育也好，或者结婚也好，这都是一个人的自由的意志的选择。我们如果打定主意要成为一个不婚不生然单身族的话，我们的一个财产。究竟应该如何的安排才会是最妥善的呢？哦，今天这期节目很高兴的邀请到了安永这方面的专家会计师 Michael 林志祥会计师，邀请 Michael 跟我们分享一下，究竟单身族群要怎么规划你的资产，还有退休，还有你的
1: 传承呢 ？Hello，Michael 你好 ，Hello 老周好，以及这个老周的 Money Talk 各位听众朋友大家好。是，首先我很久没有看到
0: 你哦，然后我也很高兴能够在这里跟你聊聊这个话题，<笑>因为上次我们在记者会的时候，其实我就很好奇这件事情，然后看了陈宗勇的新闻，当然最后是很理想的解决了，但是我也必须说，像这么妥善解决的，我相信是少数，所以我想先定位一下，我们都知道说台湾的呃单身族群越来越多，你可以跟我们介绍一下单身族群要怎么定义吗？台湾大概有多少人是所谓的单身族群呢？
1: 好的，我想这个呃，其实我跟老周一样，其实也蛮关心这个议题啦。因为就像你刚刚所讲的，它是一个社会的一个现象，哦，然后也真的是蛮。很多的人其实都蛮关注这个焦点，对。那其实如果一开始呃、啊，回答刚刚老周所提到的这个问题哦、啊，其实我个人觉得，怎么样去定义这个所谓的单身哈、啊？当然，它面向有不同的一些观点跟看法。但是，我想我们今天比较聚焦一点，比较单纯一点，我们就把这个单身定义成在法律上未婚的这样的一个族群。好<是>、哦，那我想我们今天就可以聚焦在这个族群里面去做一个讨论。那另外就是说，呃，以我自己个人呃的一个工作上或生活上的一个经验的一个观察，呃，其实我看到我周边的一些朋友，尤其呃，我不知道老周知不知,不知道，我之前有去读 EMBA 哦，哪<呵>哪里的 EMBA 啊、呃？台大 EMBA 哦，是是，是，对对对，很
0: 多精英啊。呃、你有去跑戈壁吗
1: ？呃，戈壁没有，哦、没有，哎，因为那个时间我们要做这个查账，是，就是报税的时间、哦，对，忙季的时候也不行，对。所以我，我我去读了 EMBA， 其实也蛮有趣啦。哈。那其实看到很多的学长跟学姐哈，那我就发现一件事情，其实有蛮多的人，其实他是属于一个未婚的一个状况。是好，那我再看一下，你也知道我在会计师事务所，我们安永人也很多。其实我也看到现在蛮多的二十几岁、三十几岁到四十几岁，其实单身的同事，其实人数真的是蛮多的。好，那这是我我从我的生活经验、工作经验来看，那另外有时候陪太太去百货公司逛逛街，哈，或是带这个老婆小孩子出去，其实也可以看到很多人推的这个所谓的婴儿的推车，哈，但是里面不是小孩子。哦，里面事实上是这个毛小孩，狗猫就对了，对对对对对对对，那个
0: size 还差不多嘞
1: ，差不多，<對>真的没有把那个盖子掀开，其实你不知道里面到底是毛小孩还是小朋友，<對>说真的不知道哦，所以我我觉得可以一开始从这样的一个我们目前生活上周遭的一些观察，确实这个是一个趋势啦，对，是，嗯，所以哎、欸，那我想请问哦。已经离婚的，嗯，现在
0: 没有婚姻关系嘛？哈，对，这法律上也算是单身，对不对
1: ？呃，同意老周的看
0: 法。对，那<是>、啊、如果把离婚的算进去的话，其实人数就蛮多的喽
1: 。哦，如果说你把这个也算进去的话，哈，其实根据内政部在2020年的一个统计，然后如果我们看25岁到49岁的这个人口里面，呃，大概有375万的人，他是属于未婚的这个族群。那这个是属于分子375万，如果占整个族群的母数来看的话，大概有 42%。哦哦，其实这个比例蛮高蛮高的哎，的欸、
0: 所以理论上375万人会有这个所谓单身资产规划跟传承的议题要考验。是的哦，那我们来考虑一下，从年轻开始讲，你说从25到49岁嘛？对，那年轻的时候他们会需要规划一些什么样的税务？应该还用不着退休的考验了哈
1: 。诶、欸，我我认同你的讲法，但是坦白说哈，就是说就单身的族群来讲，其实我觉得在税务规划的议题上，其实相对单纯啦。是，因为因为说实在，这个税法也没有办法去帮这个单身的族群去做出一些很神奇的 magic 的怎样的一个规划。对，其实他就很单纯一个人，那你可以充分去利用你的免税额啦、标准列举啦或特别扣除额。其实大致上，他就是一个这样的一个状况。是，但是我反而比较认同刚刚老周所讲的，除了这个税务议题以外，呃，他的这些所谓的理财，哦，以及呢，他要透过什么样的一个工具去做他年轻的时候、中年的时候、老年的时候，他要透过什么样的一个工具去做他这方面的一些规划？我觉得反而是这些所谓的单身族群要比较去注意的一些面向。是。<對>那我们就来谈谈这些工具好了，就是你的认
0: 知上面。<好>啊、<笑>我们通常，因为我虽然也不是单身族哈，但是我是我觉得他们会不会有一种情况，就是说，哎、欸，我好像既然也没有要把财产传承给谁，我假设只有养宠物的话，嗯，那我是不是不需要再做遗产或者是传承规划？会有这样子的迷失吗
1: ？哦，这个这个会有会有迷失，是、哦、因为如果说今天他是一个单身，然后他只有养这个所谓的毛小孩。好，那当然，他的一个很单纯的想法就是说，哦，如果有一天他会离开这个人世，去跟上帝喝咖啡，那也许他在生前的时候，他要特别去做一些准备或规划，怎么样去照顾他这个毛小孩嘛？是好。但是这个就会有刚刚老周所讲到的这个问题，哎、欸，会不会有这个类似陈陈松勇这样的一个案例跑出来？对。过去都没有联络的这些所谓的兄弟姐妹，对啊，突然跳出来，啊、那所以我觉得你这个提醒事实上是非常好的，因为真的不能够忘记一件事情，你想到的是这个毛小孩，但是你也不能够忽略到民法上继承的规定。是，我想这个就是刚刚老周要提醒各位听众好朋友。那你如果我们继续刚刚讲的这个情况的话，呃，如果这个人他突然离开了，可是呢，他有爸爸妈妈还没有离开。啊，他甚至他也会有兄弟姐妹嘛？是哦。那这时候我们就要考虑到民法上他的一个法定继承人的一个顺序。哦，那当然，在这种情况之下，如果爸妈还在，那爸妈就會变成是第一顺位的继承人。哦，哎、欸、啊，如果爸爸妈妈不在，像陈松勇，您刚刚讲到这个情况，兄弟姐妹就会变成是第一顺位。第一顺位。哦，那这个时候，所以我我是觉得就是说。他当然会希望想要把这些所谓的资源或遗产留给这个所谓的毛小孩，但是也必须要去考虑到，就是说会不会有人跳出来主张，哎、欸，我民法上应有的这样的一个权利？对对啊，因为像陈松勇的例子，就
0: 是外籍看护跟他没有血缘关系嘛，<對>所以
1: 理论上这个是
0: 没有顺位可言的。这是除非他写在遗嘱里面，是。对，但是以这样子情况的话，嗯、呃，假设他有立遗嘱好了，嗯、那这个执行人是要立。律师吗？还是公证人，还是什么样的人可以忠实的？不管可以给外籍看护啊，或者找人照顾他的宠物啊，这个遗嘱要怎么设
1: 定？好，我我想这个老周又往下去延伸到哈，就是下一个要探讨的这个问题啦。哈，就是说，呃，理论上他如果今天是没有血缘关系的话，你刚刚讲的这个所谓的陈生武的案例的话，那当然他一定是透过遗嘱啦，<是>那我们这个叫遗赠。哦，他留给他的这个所谓的照顾他的这个看护，哦，那这个情况之下，我想有几个面向这边我也要提醒一下各位听众好朋友。第一个就是说，呃，这个民法上的遗嘱大概有五大类型了、啊，哦，但我这边要特别强调就是说，千万不要找 m 克，也不要找老周，哦，因为我们都不是律师，对、哦，也不是公证人，真的我们不够专业、哎。因为这个遗嘱的梳理过程里面，如果你没有符合民法上。这种遗嘱类型的构成要件，这个遗嘱会变成是无效的。是哦，这个这个，我想各位听众朋友一定要把这件事情记在心里面哦。你要去找这个所谓的专业的律师或公证人来帮你处理遗嘱的类型，这是第一个提醒。那第二个的话，假设你这个遗嘱其实没有问题的话，那当然里面你写的内容也要注意到，就是说，如果你今天想要把这个呃遗产留给不是法定继承人。哦，像刚刚这个陈松勇的这个例子的话，那也要注意到，你给这个呃没有血缘关系的人啊、呃，你不可以侵犯到民法继承人他的一个特留份哦，哦应有的那一份、这个，嘿，应有的那一份。我想这是第二个提醒，你也不能够侵犯到他，要不然你写这个遗嘱也会违反民法的规定，也会变无效，也会变无效。哎<嘿>，<笑>好，那第三个的话，其实就是刚老周提到一个蛮重要的点啊，如果我们这些东西都符合民法上的规定。接下来一个问题来啦，如果今天像陈松勇的案件，如果他没有一个遗嘱的执行人，那这个遗嘱对兄弟姐妹来讲，如果他又觉得不公平，哇，那这时候麻烦了，那谁能够来执行这个遗嘱？真的去替陈松勇去执行說，说哦，里面有多少的财产遗产，產他留给他的这个所谓的看护。那这时候就会碰到一个问题哈，所以刚刚其实老周提到一个蛮重要的点，其实比较好的方式还是要在遗嘱里面去啊、呃、指定这个遗嘱的执行人。但是其实民法上没有限制哈，只要你是成年人啊、呃，你没有什么丧失行为能力啦等等，其实老周可以当遗嘱执行人哈 ，Michael 哈也可以，我也可以当遗嘱执行。人。但是，只是说，通常的状况之下比较符合实物的情况，你可以考虑到应该比较多。以我自己看到的例子了哈，我的客户的话，通常也会找律师啦，因为毕竟他们有这方面的专业嘛。哦，这是一个。另外的话，呃，如果你不找律师的话，你可能也要找你能够信任的朋友或亲戚。<是>那这样的他的人，这些人他才会真的你在离开之后，他根据你的想法跟意志。哦，你的遗愿去帮你去执行这个遗嘱里面的内容
0: 。哦，是。不过在探讨死亡这个大家可能很避讳的事情之前呢，我觉得大家对于退休以后要干嘛？可能兴趣跟想法会多一点哦，嗯，因为毕竟大家会想说我是老了之后才死掉嘛，哈，大家不会先想我会先死掉。<笑>那我们就来讲一下老了这件事情，<笑>因为其实退休也是大家现在非常关心的一个议题。嗯，好，有钱退休当然是最理想的状态啦。嗯、那在这个状态底下，我就想到，因为这两年金管会在在力推这个叫信托嘛，哦，信托这件事情，它对于单身族来说，它的好处是什么？那是。找银行办嘛，因为我看蛮多银行都在办理这个信托的业务，你可以介绍一下吗
1: ？好，好，我我想这个老老周这个提到这个问题，其实也是很重要、蛮有趣的、啊、因为这个确实也是我们现在这个经管会的主委黄天木哦，这个黄主委他在极力推动的这个所谓安阳信托是，那这个确实也是反映到我们目前社会上整个状况，就是呃，这个生不如死啦。哦，这个少子化，包含我们今天讲的这个单身。哦，比例很高。那再来就是这个这个高龄、老人化等等这个问题，所以这个安养信托确实是，呃，我觉得一个蛮重要的一个社会或者是政府的一个政策啦，希望能够来解决、处理或照顾未来这些老人他的一个生活。那为什么需要有这个所谓的安养信托？我想有几个层面可以来考虑啦。第一个是资产的保全。是好，那为什么讲资产保全？就是说，呃，我想老周大家了解了哈，因为我们也看到很多社会上的新闻，呃，台湾的诈骗事实上是很恐怖的，没错<錯>，很厉害的哈。哎、欸，<齁>我现在每,<嘿>每天大概接到一个电话跟一个简讯，<笑>哇，真的不夸张，真的不夸
0: 张，不夸张
1: ，对。所以你我都有可能被诈骗，更何况是老人，对不對,對,对？啊，所以我觉得，如果你今天没有透过这个信托的话，你的资产。自己来管理，那你也知道，其实老人家，呃，你年纪大了，有时候你的判断能力，哦，你的这个神智方面啊，各方面其实没有像年轻人那么的清楚，哦，你有可能被外面的人诈骗。另外，我们讲比较更残酷的，诈骗你的人可能是你的亲人。哦，这个就对对，很暗黑哦，對對,對,對,对对，但这种这种事情也不乏社会新闻看到，真的没有错，对、哦，所以有可能是你的小孩、你的孙子看到你这个财产，<對>然后你你的神智又不清楚，对，把你的这个土地啊骗过户啦，你的银行存款呢、啊、都有可能，对，哦，所以我，我我觉得这个第一个是蛮重要的，资产怎么保全下来，照顾自己啦、啊，这个是蛮重要的。那第二个，我觉得是一个专业上的管理啦。哦，就是说你你今天把做这个安养信托，你在申请的时候，呃，把一笔的资产，然后交给这个银行信托的单位，他们来做这个受托人。那当然，他们都很有经验嘛，哈，因为毕竟他们是这个所谓的专业的管理单位，处理过这么多案件，那自然他比较能够知道说，诶、欸，怎么样来帮你做这方面的你的安养。的一个所谓的信托的一个管理哦，我想这是第二个部分。那第三个部分就是专款专用了哦，就是说，当你做了这个信托之后呢，会根据这个所谓安养信托的信托契约里面的规定，那这个钱只能够用在什么用途上哦？那这个受托人就必须完全按照这个规定来做这个所谓的啊、呃、支付。哦，那我们举例来讲，哦，你在生前的时候，你订这个爱养退休契约，就是用来照顾我的医疗保险，或是我要去住这个所谓的养老村等等，或是请看护。哦，那只有这些所谓的你列在信托契约里面的这些所谓的名目，那银行这个担任受托人才能够来做这样的一个动支。所以我觉得它是有这方面蛮多的好处啦。那再加上也跟老周这边分享一下哈，其实我。也要真的讲一句实话，我们台湾在做这个所谓安养信托，其实它的费用真的非常低，很便宜，多,多低啊！哦，真的多便宜啊，真的非常的便宜哦。一年收多少钱呢？就我的了解哈，它大概有几有几种费用哈，可以做参考。<是>第一个就是说我们在成立这个安养信托的时候，会有一个所谓的签约手续费，好，在成立的时候，那当然每个银行不一啦，但是你可以想象很便宜啊，每一件成立费大概就是一千到五千块钱，不是美金。哦，台币，台币，真的很便宜。哦，这是成立的时候。那再来的话，就是说，因为银行它担任受托人，帮你管理这个所谓的资产嘛，所以每年它也要针对你的这个资产收一个管理费。哦，这也是合理。啊，这个管理费其实也很便宜的，会按照你这个资产，大概就是千分之二到千分之五。千分之二到千分之五，所以一千万收最多五万。对，其实也,不算多也还 OK 啦，不多,不多啦齁。哈<對>。那第三个的话，就是说，如果你今天有要针对你的合约内容去做一些修改，他们也会有所谓的修改合约费啦。是哦，那这个是有发生才收，那这个每次一千块台币
0: ，一千块台币。哦、欸、哦，这个有点有点太血汗啦。对
1: 啊，所以那个老周讲到这个血汗，这个我真的也要在这边跟大家分享一下，就是说。确实有蛮多的银行在做信托的这边的朋友<是>、呃、真的私底下跟我反映，那我想刚好今天有这个荣幸受邀来老周这个节目，我想也替他们发声一下<是>希望我们的主管机关能够听到这样的声音，我觉得这个这个正是一个非常好的政策，哦，所以对台湾的民众，他们在做这个信托的时候，其实这个费用真的非常便宜，跟国外比较起来，台湾真的银行在做这个真的是做功德。对，真的是做功
0: 德的，<笑>因为大家可能会觉得说，哇，这个一年一千万收五万块，好听起来很多，哎、欸，拜托，哎，你那个买的那个基金，你回去看一下好不好？你那个一年就收一趴，哇，一趴是多少？一趴是它两倍、欸，哎，对。对啊，那你在在哇哇叫什么？而且那是，那绝对是你小孩子这辈子收过最大的一笔红包，所以我，我我已经在节目里面讲过很多次了。所以他以后那个过年红包哈，你就让他花掉没关系，那个跟你以后要给他遗产比起来，真的是不算什么，真的是非常非常少。你就让他学一下乱花钱会有什么样的感觉，<笑>我觉得真的是没有关系。我真的觉得信托这件事情是很重要的。那另外，我也想请教一下 Michael，、嗯、我们假设，当然我刚才提到了退休有钱退休是一个最理想的状态。钱不太够，还是退休了啊？这可能是可能，我相信会有一部分人会需要面对的一个现实。而且同时，他其实没有子女，他没有办法要求子女要奉养老人家。那这个时候，我们要怎么去
1: 规划单身族的退休后的现金流呢？好，我我觉得这是一个呃很重要的问题了哦。但是我觉得这个问题必须要单身的时候呢，我个人的观察，必须要从单身的时候你就要做一个规划了。这个这种规划不能够等到老的时候才来做，因为老的时候你可能钱都被你花光了。对，那那你怎么办？而且视
0: 力不好，不能一直看电脑，<對><笑>不能炒股票，<笑>对啊
1: 。所以我，我我这边我其实有一个建议了哈，就是说，我想也跟老周跟呃听众朋友大家来分享交流一下。我觉得大概有几个面向哈，就是说年轻的时候，呃，我们都还有能力在工作在赚钱嘛。我觉得基本上这些钱应该要分几个部分啊，哦，去做一个所谓的规划。啊，第一个部分当然你要留部分的一个 percentage 的比例，每个月的生活费嘛、哦。我想这是最基本，你要花多少钱，每个月的一个生活的成本，这是一个部分。啊，第二个部分，呃，就像刚老周所讲的，要做投资理财。对，好、哦，你一定要有一个部分的钱去做投资理财。我觉得这是现在我们每个人都必须要去学习去做的事情。尤其，呃、我想大家也知道，现在通货膨胀其实越来越可怕了。哦，至少百分之二起跳。所以，如果我们今天人都不做什么投资理财的话，你的钱就算你放在银行，你的钱只会越来越薄，都会被吃光。对、哦，所以我想这是第二个部分。我的建第三个部分，我觉得投资自己啊，哦，投资自己其实也很重要，以及呢，自我呃愿望清单的实现。哦、什么样的愿望清单？其实每个人都有他的一个清单。像我有的这个朋友、同事。每个每年，因为现在是疫情，没有办法哈。以前我一些朋友比较年轻的，一年他要出国四次哦哦，他有他的一些清单，什么国家他一定要去啊，什么极点啊，什么看极光了、啊、哈。对不起，我都还没去过南极，要去看企鹅等等。那我我觉得这个是一种所谓的愿望清单哦，你可能每年你大概有一个清单。然后呢？你要有多少的钱预算来达成你的这个清单？其实我觉得这个也蛮有意义的啦，哈，因为人的生命毕竟是有限啦，哦，你也不能等到。我老的时候，我才去实现我的愿望清单。我觉得这个不切实际。要活在当下。那投资自己，我觉得也很重要。就像 Michael 还会去想要去读 e n b a 是哦，那也跟老周分享，因为接下来我要去读正大的法律研究所。我
0: 、哦、法律研究所。对对对对对,對,對,對,對是因为你处理比较多，比如说关于家族资产等等的议题，所以你要去念这个研究所。我
1: 想这是部分的原因。是哦，那另外一个当然就是，我觉得法律是非常的实用的，是一个所所谓的一个门的一个科学了那这个我想，这个是就是叫做自我投资。那再来就是，我觉得还有一点蛮重要的，就是啊、呃，你要去利用一些工具，保险跟信托，针对可能未来的一些意外来做一些规划。像我们刚刚所讲的啊、呃，这个安养信托，好、哦，很重要。但是我们还没有提到保险。是好，那保险的话，我觉得对于单身的族群来讲，其实也是蛮重要，因为这个是一种所谓的避免意外风险。但是就单身的族群跟我哦，哎、欸，老周应该也是成家立业了，对，是。我觉得我们跟呃单身跟我们这种人有点不太一样，在做保险的角度上有点不一样哈、哦。单身只要注意怎么样能够把自己照顾好，发生意外的时候呢，能够有所保障。是，至于。过世了重不重要？其实不重要，他自己就走了。但是我们不一样，对、哦、我们还有牵挂。哎、欸，我们还有牵挂，我们还有配偶，我们还有小孩。对，所以我们在规划的时候，我们可能还会有所谓的人寿保险，死掉的这个面相<是>但是单身其实就是重视在医疗、癌症险、你的所谓的长照等等的，活的时候把自己照顾好就好了。哦，所以我，我我觉得这个这个角度上其实有点不太一那再來最后一点就是说。呃，等到你真的年纪比较大的时候，你真的还有一些资产，或是你真的赚的蛮多的。那回到刚刚老周所讲的，你有没有想要把这些资产用在什么样的其他的用途？第一个，呃，你想要把遗产留给谁？好<是>、哦，那这个可能你就要把遗嘱把它写清楚嘛。好<是>、哦，那再来的话，就是说，哎、欸，也许你有毛小孩啦，那甚至我有客户哈、哦，我觉得我也可以分享，有我有一些客户他是单身。但是他想要把他部分的资产做慈善公益哦，哎、oh. 欸，我我觉得这个这个面向也是蛮值得鼓励的啦，<是>所以他会成立基金会、成立公益信托，这个也是有人在做了哈。那另外，我觉得我还少数碰过几个比较特别的案例，呃，她是呃企业家，她是女生，而且她也是单身。那除了我刚刚讲做慈善公益，我还碰到这种特殊想法的，他想要支持台湾年轻人做新创。太感人！了，他要成为天使投资人，哇！因为因为他没有什么东西要留下来，对，哦，所以他觉得说他还能够活着，对这个台湾社会有贡献的时候，他觉得帮助这些年轻人去做创业，其实也是蛮有意义的啦。是哦，所以我觉得老周的频道做得非常棒。应该也很值得这些人来支持你。对，现在开放斗内哈<笑>，那个爱心刷起来，<笑>十个爱
0: 心可以换换老周的，把你的这个一番话给念出来，这样子哈。对，那最后我想请教一下，所以综合起来看的话，我我觉得刚才 Michael 有几点大家应该要呃做笔记下来啊。首先，第一个安养信托你可能要考虑，然后第二个你的单身的时候的保险，然后。跟其他的财务工具，哦，比如说投资自己，哦，然后投资在你想要做的事情上，然后但同时你不能够把你的资产在安排的时候侵犯到实际上法律继承人的那一份，不然的话你的遗嘱还是会被判无效。我觉得这点太多人都没有想到，太多社会新闻也都是如此，所以确实是应该要注意的。那除此之外，最后有没有什么想要提醒大家的事情？
1: 呃，我我我想最后哈，想要提醒大家，就是其实也是做一个小小整理啊，呼应刚,刚老周所讲的哈，就是有三个工具，我们单身主要好好的去运用，然后我们刚刚讲，再重复一次好了，就是遗嘱很重要，是保险很重要，然后信托这三大工具，你怎么样去运用在你整个单身的平常的生活，然后以及未来退休的规划上，我想这三个工具可以让你。达到你的一个目标的实现是，其实三百七十五万人听起来真的这个数字
0: 就还蛮可观，因为新北市也才四百万出头，对，所以三三百七十五真的是一个蛮值得注意的数字哦。不过也不要觉得说啊，我已经结婚了。这几跟我没有关系，实际上遗嘱啊、保险啊、信托都有关。有成家的人也是非常需要啊，所以你看之前我有找苏律师来录过遗嘱的那一集。其实我后来碰到一个朋友就跟我讲说：“哦，原来遗嘱很容易写到无效嘞，这超级容易的。”如果你有开始思考这件事情，如果你觉得疫情让你很害怕，你想要开始思考未来我的资产到底要如何规划的话，今天 Michael 要再次提醒你，遗嘱那五大要点，你一定要千万要回去再听一下、再看一下。不要弄到一份文件，好好的一个规划就变成无效了，你知道吗？哦，如果你喜欢这期节目的话呢，你可以在 First Story 的 A P P， 你也可以在 Apple Podcast 给我们五颗星，留言告诉我你接下来想要听到更多什么样的财经的议题，还有访问的内容，我也会想办法呢去把各界的能够谈这个话题的专家。找来这个节目，然后跟大家分享。今天非常谢谢 Michael 来到我们的节目，也期待下一次可以再找 Michael 来谈一谈家族等等的话题，可以多分享一些秘辛跟案例没有关系。<笑>好，谢谢老周，谢谢 Michael， 老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。